0: Vardant Dievo tėvų ir sunaus iš šventosios dvasios. Amen. Rangos tikintieji, šiuose sekmadienio evangelija kalba apie pirklių prekiautojų išvarimą iš šventyklos. Ir tuo Jėzus Kristus parodo atstumą, kuris turi būti tarp žemiškų interesų, ypač turto tarp pinigų ir šventų dalykų. Mano maldai, man namai turi būti maldos namai. Tark maldos, tarp dievo kulto, reiškia tas gimtosios nuodėmės sužeidimas ypač pažeidžia mūsų santyki su daiktais, mūsų santyki su nuosavybė. Ir štai šitą santyki reguliuoja dosnumo dorybė. Tai tai viena iš svarbiausių dorybių, kurią galime prisiminti. Dosnumas tvarko Tuos tas priemonės, kurios yra grinai išorinės materialinės priemonės ir visą tai mes vadiname nuosavybė. Jau senovės išminčių seneka yra pasakęs, likimas neatima nieko, ko pats nebūtų davęs. Mes krikščionys žinome, kad mūsų gyvenimą valdo ne aklas likimas, o mylinčio dangaus tėvo apvaizda. Būtent šis tėvas duoda mums visus tuos dalykus. Visą tai, ką mes laikome savo savybę ir tą apvaizdą, tą nusavybę, kaip visi kiti dalykai mums duodama kaip priemonė amžinajam gyvenimui pasiekti. Bažnyčios tėvai pabrėždavo, kad žmogus turi nuosavybės teisę, tačiau ta nuosavybė yra jam duota kaip užduotis, jam duota nelaikimui ir kaupimui, o teisingam naudojimui. Taigi kuo didesnė nusavybė, tuo sunkesnė ta užduotis ir to didesnė atsakomybė už jos nevykdymą. Dar daugiau bažnyčios tėvai sako, kad pagalba vargšams ar neturintiems, tai yra tie, kurie neturi tokios nusavybės, yra ne vien meilės, bet ir teisingumo pareiga. Šventas Augustinas rašo, jei turi perteklių, turi svetimą nusavybę. Perteklius priklauso vargšams. Jei turi perteklių, rašo šventasis Grigalius didysis, o tavo artimas miršta badu, esi kaltas žmogžudystė. Ir todėl senovės bažnyčioje būdavo renkama dešimtinė nuo visų pajamų ir e, tuo turto pagalba būdavo išlaikomi tūkstančiai vargšų, našlaičių, išperkami belaisvei, būdavo slaugomi ligonį, remimi piligrimai ir taip toliau. Ir naujaisiais laikais būdavo sakoma, tai yra tam tikras komunizmas, atseit štai krikščionis jau buvo komunistai ir sako, kad nuosavybė bendra nieko panašaus. Buvo privati nuosavybė, tačiau nuosavybė turinti užduoti, nuosavybė skirta tarnavimui, ne tik tai vieno žmogaus siauriems interesams ir jo įgeidžiams, bet ta nuosavybė yra įspausta į visą kontekstą visų socialinių artimo meilės ir teisingumo reikalavimų, kurie yra visuomenyje. Reiškia, aš valdau tą nusavybę pagal savo valią, tai yra mano turtas, tačiau esu susaistytas visais dorovės ir artimo meilės įsakymais, kurie man sako, kaip tą nusavybę aš turiu naudotis. Šiandien mažai matome apie save bent jau šiandien tokių tikrų varkšų daugelis tų net gybenamių greičiau pasirinko tokį gyvenimą ir nenori iš jo išbristi, o pinigų prašinėje tik tai apsisvaiginimui, tai yra ne savo gyvybės išlaikymui. Ir tada kyla klausimas, ar yra sąlygos duoti tą išmaldą, iš ar, ar verta jiems duoti, <coughs> turėtume dalinti išmaldą, tai yra mūsų religinė pareiga, O kaip jie panaudos tą išmaldą, tai jau yra ne mūsų reikalas, tai yra e, jų atsakomybė ir ta prasme mes išmaldos arba dosnumo vargšams pareigą visą laiką galime atlikti. Ir žinoma, šiais laikais didžiausias e, skurdas tai yra dvasinis skurdas ir m, vienišumas ir visos kitos problemos, kur galime praktikuoti šitą artimo meilę, ne tiek duodami pinigų, bet būtent kitais būdais padėdami vargšams arba tiems, kuriems trūksta. Daiktai yra būtini mūsų gyvenimui, nedidžiausiai asketai negali gyventi be kažkokių tai rūbų, be, be pastogės, be įrankių maistui gauti ir apdirbti. Taigi, kaip skaitome, net atsiskyrėliai gyvendami tyruose būdavo Priklausome nuo išmaldos ir taip pat patys dirbdavo, jie turėdavo kažkokios žemės, o neturto įžadus davė vienuoliai, jie naudojasi bendra vienolyno nusavybė. Žmogus turi kūną ir nuo, šito, nuo šitos tikrovesis negali pabėgti. Tačiau ar turto kiekis neturi jokios esminės reikšmės, durovinių požiūrių. Esmė yra santyki su daiktais. Taigi tasai visiškai atrodo nieko neturintis atsiskyrelis, galėjo nusidėti prieš neturto įžadus, jis galėjo būti šikštus. Žmogus gali turėti kelis rūbus ir skatikus ir būti prie jų netvarkingai prisirišęs. Jis gali pavydėti turtingiesiems, jis gali nepasidalinti tuo, ką turi su dar mažiau turinčiais. Ir atvirkščiai galėtų turėti didelius namus, bet būti dosnus, lengvai atsisakantis, be nusiminimo priimantis praradimus ir kitiems duodantis. Taigi ne kas daug turi, o kas daug nori, yra vargšas, kaip vėlgi sako tas pats Seneka. Švantasis Grigalius rašo, dievo karalystė kainuoja tiek, kiek turi. Zachiejų jį kainavo pusę nuo savybės, nes tą pusę jis paskyrė Tam, kad keturgubai atsiligintų atsilygintų tiems, kuriuos nuskriaudė. Petrui ir Andrėjui dievo karalystė kainavo paliktus tinklus ir valtį, Našlė jinai kainavo du skatikus, o kitam jie kainavo taurę šalto vandens, kaip skaitome. Jeigu bent duosite kam nors taurę šalto vandens, iš artimo meilės pelnystė dangaus karalystė. Taigi kiekvienam jinai kainuoja tiek kiek turi. Visiškai nepriklauso nuo absoliutaus dydžio nuosavybės santyki su ta nuosavybė. Vienas su ta nuosavybė gali pelnyti dangaus karalystę, o kitas su tai savo keliais katikais gali būti prie jų netvarkingai prisirišęs ir šikštus. Tam, kas negali išsiskirti su teisinga nusavybės dalimi, prisiriša prie jos, jis tą tam, ta nuosavybę tampa jam viena iš didžiausių kliūčių išganimui. Kiekvienas iš įkštumo ar neteisingumo pasilaikytas centas, jis tampa tokiu stabu, tai yra tuo, prie ko prisirišama, prie ko, ko pasitikima priešingai dievo valiai. Ir būtent tie vienuoliai graikiškai vadindavo tai filargyryje, tai buvo kaip toks pavadinimas tai įdai, reiškia meilė sidabrui, meilė pinigams. Romėnai sakydavo Ferro nocencius auro, reiškia, auksas labiau žudo negu geležis. Gerovė susaisto žmogų su pasauliu ir padaro jį kietą, padaro jį žiaurų e, kitiems žmonėms. Ir žmogus tada pajaučia, kad rado tame pasaulyje vietą, o iš tikrųjų pasaulis rado vietą žmoguje. Reiškia, atrodo žmogui, kad jis valdo tą turtą, bet iš tikrųjų turtas valdo jį. Ir būtent todėl šventieji aukštino neturtą ir netstengdavosi stengdavosi atsisakyti visoką gali, nes bet kuris daiktas jau reiškia pagunda, yra konkurentas tikrajam lobiu, kuris yra danguje, bet kokia nusavybė gali tapti stabu netikėtai. Ir turto klausimui daug vietos skyrė iš pats Jėzus savo pamoksluose, Luko Evangelijoje skaitome kaip Vienas žmogus iš minios Jėzui tarė, mokytojų liep mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jėzus atsakė, žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ir dalytojų ir dar pridūjo, žiūrėkite, saugokitės bet kokio gaudumo, nes jei kas ir turi apšėjo gyvybę, nepriklauso nuo turto. Jis pasakė palyginimą vieno turtingo žmogaus laukai, davė gausų derlių, Ir jis svarstyti, ką čia man padarės, neturiu kur sukrauti derliaus, reiškia, pastatysiu kluogimus, statysiu cidardesnius. Ir tada sakysiu savo sielai, turiu daug gerybių sukrauti ilgims metams ir siekis, valgyk, gerk ir linksmai pokiliauk. O Dievas jam tarė kvailį, dar šią bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi teks, kas susikrovai? Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Tai reiškia, tam žmogų iš minios Jėzus nesako, kad galbūt tu turi legalias teisės į tą pusę nuo savybės, tavo brolis nepasidalina palikimo, bet aš kaip Jėzus Kristus, kaip žmogus nesutos tos reikaluose teisėjas ir dalytojas ir tai nėra mano intencija ir mano pašaukimas. Ir tu tai suprask, kad tai nėra tavo gyvenimo tikslas gauti pusę to palikimo. Žmogus dažnai ne tiek, kad gina patį turtą, kurį jau turi, bet be galo daug stengiasi ir darbuojasi sudaryti sąlygas tam turtų išlaikyti arba įgyti. Reiškia, tas turtas net kurio neturi, jis tave sukausto, suriša ir atima daugybę laiko ir daugybę energijos. O ką tai reiškia, kvailį dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės. Kas iš to, kad tu taip rūpinisi, tais dalykais. Pats Jėzus ir jo mokiniai nepriklausė pačių neturtingiausių sluoksniui. luoksnių. Mes žinome, kad mokinių būrys turėjo kasą, kurią prižiūrėjo judas. Ir Jėzus ir niekados netrūko apdaro ar maisto. Jie priimdavo aukas, priimdavo svetingumą, svečiuodavosi pas žmonės. Ir niekur neskaitome, kad kurį laiką jie badaudavo ar kažkaip, e, reiškia, turėdavo didžiausių kokių nors problemų. Ir tuo vieš pats Jėzus norėjo parodyti, kad tam tikra savybė iš gyvenimo pakankamos lėšos yra reikalingos. Jei žmogus te galvos, kaip šiandieną numirti iš bado, kaip nesušalti žiemą, jis bus kurčias evangelijai, jam nerupėsti tikėjimo dalykai, jis bus pasirengęs nusikalsti, Taigi visiškas neturtas išganingas tik tam tikro tobulumo siekiantiems, kurie iš to sugeba gauti dvasinės naudos, o kitiems tai gali tapti toks suklupimo akmenių, gali būti net didelė kliūtimi. Visiems kitiems bažnyčiai jau nuo paštelų laikų rakino dirbti, turėti kuklų pragyvenimo šaltinį, vargščiams išlaikyti organizuodavo šalpimo darbą, kad būtant, Tas skurdas jiems netrukdytų, melstis netrukdytų ateitį į bažnyčią. Tačiau varkšams ir turtingiesiems galioja Jėzaus pamokymai apie visišką pasitikėjimą apvaizdą. Per daug nesirūpinkite gyvybę, ką savo nesavokūnų ką vilkėsite. Sako, per daug nesirūpinkite, reiškia šiek tiek rūpinkite vis dėlto. Gyvybės svarbės neužmaista, o kūnas už drabužį. Jis žiūrėkite, kaip auga lilyjos, jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau, jums nesaliamonas pačiai savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu dievas tai paprengė laukų gėlę, tai dar labiau pasirūpins jumis mažatikiai. Ir tiems, kurie nori visiškai pasišvesti dievo karalystės ieškojimui, jis duoda patarimą. Tai yra evangelinis patarimas, o ne įsakymas. Išparduokite savo turtą išdalykite jį išmaldais, įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenikstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandis nesuės, kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis, o širdis tai yra meilė, tai yra visos intencijos, tai mūsų mintis. Ir štai ten, kur yra tasai lobis, tas lobis turi būti nenikstantis lobis danguje, o ne žemiški dalykai. Kartais neturto išbandymas siunčia pats dievas ir laimingas tasai, kuris susigaudo, kuris supranta tą dievo valią, jie priima kaip malonę. Šventoj Teresė Vilietė gavo dosnį išmalda iš vieno turtingo pirklio, kuriam ta ir tarė jam jūsų vardas bus įrašytas į gyvenimo knygą, o to ženklas bus žemiškų turtų praradimas. Ir pirklys bankrutavo, jis liko neturtingas lygi mirties. Ir iš pradžių, aišku, buvo sukrestas reiškia, jis galvojo, jeigu aš būsiu dosnus, duosiu vargšams ir vienuoliams, tai ir Dievas man tada duos ir aš tapsiu gal dar turtingesnis. O atvirkščiai jis bankrutavo, reiškia, Teresijam išpranašavo, kad jis pašauktas aukštesniam e, tobulumui, Ir mes nežinom, ar tas priklystai suprato, ar jis pasinaudojo šito išbandymu. Taip pat mes žinome penktą bažnyčios įsakymą padėk išlaikyti savo bažnyčią. Tai yra santykis tarp turto, kurį turime ir grinai religinių pareigų arba bažnyčios išlaikymui. Tai nėra šiaip pageidavimas ar patarimas, laisvai, aukai, bet tai yra įsakymas, nes... Visa bažnyčios veikla laikosi iš tikinčiųjų aukų, ne tik bažnyčių statyba, kunigų pragyvenimas, bet taip pat seminarijų išlaikimas, religinė žiniasklaida, knygų leidimas, kuri šiais laikais visiškai negali savaime išsilaikyti, negali būti komercinė. Taip pat visas misijų darbas, karitatyvinė veikla ir visa kita. Tai, ką daro bažnyčia, jinai perskirsto. Žinoma, visur matom tuos... Skandalingus atvejus, kada bažnyčios atstovai tik vartoja, reiškia, jie perka brangias mašinas arba gyvena prabangų gyvenimą ir taip toliau, bet tai labiau išimtis, tikrai tie, jeigu bendrai pasižiūrėjus, tie kunigai ir viskupai tiek daug nepravalgo ir tiek daug nesuvartoja, kiek yra paukojama didžiulė dalis ir didžioji, tų visų aukų dalis nuėna bendram gėriui, bažnyčios pastatų, puošimui karitatyviniai veiklai, seminarijoms ir visai tai didžiuliai veiklai, kurią bažnyčia daro. Ir taip pat visi tie prioratai brolyjos Lietuvoje ir kitoje kitose kraštuose iškilo dėka dosnių tikinčiųjų. Ir ne tik to krašto, bet taip pat iš užsienio Šveicarijos, Prancūzijos, Vokietijos, Amerikos tikintieji aukojo ir jie net nežinojo, kur jo aukos nueis ir didžiaja dalimi visą tą, kad turime tos pastatus Lietuvoje, yra būtent iš tų aukų. Tos aukos dažnai yra vienetinės, jos padeda atsistoti ant kojų, o toliau tikimasi, kad tas darbas vyks vietos tikinčiųjų dėka. Ir tokioje pačioje po komunistinėje Čekijoje arba Lenkijoje jau dabar yra Reiškia, vietos tikintieji pilnai išlaiko savo koplyčių darbą, net finansuoja jų tolesnį statybą arba remontą. Visiškai padengiamas Lenkijoje yra koplyčių kunigų, mokyklos veikla, leidybinis darbas. Ir būtent tokia yra prasme to, ką, ką mes aukojame bažnyčiai, tai yra mišių stipendijos, aukų rinkimas per atnašavimą mišiose įvairios rinkliavos, būtent pažnyčia priklauso nuo tų e, tikinčiųjų dosnumo. Ir dėl rinkliavos mišiose, kai kas galvoja, argi čia laikas pačiame mišių viduryje, švenčiausios apieigos ir dabar turim raustis piniginėse, skamčioti pinigais, ar tai yra e, reikalinga, galėtume po mišių tai padaryti. Bet būtent tai yra mūsų konkretus prisidėjimas prie Atnašos, kuri ant altoriaus virs viešpatės kūnų ir krauju. mes ne tik tai dvasiškai, bet ir dalelė savo nusavybės paukojimu jungiamės su tą atperkančiają auka. Jie yra ne kažkokio prioratorijo kunigų, bet visų mūsų auka. Tai yra centras mūsų kaip bažnyčios, kaip tos bažnytinės bendruomenės gyvenime. Taip pat visų mūsų auka už mūsų nuodėmes. Prašant mums reikalingų malonių, reiškia per tą kolektą mišiose mes taip pat išreiškime labai materialiai ir simboliškai savo atgailos dvasę, savo simarinimo dvasę ir tai, kad norime iš tikrųjų gauti malonių iš šitų šventųjų mišių. Taigi šventos mišios ir visa bažnyčia yra kiekvieno iš mūsų darbas ir mūsų bendros pastangos. Pažinti ir išlaikyti tikėjimą, sudeikti Dievui deramą kultą, taip pat išgerbėti savo sielas ir nuosavybė mums duota kaip viena iš tokių materialių priemonių šitam įgyvendinti. Taigi, atrodo paprastas ir žemiškas dalykas, bet nuo santykio su juo, nuo santykio su savo nuosavybė daug priklauso taip pat mūsų išganimas. Ar mes pasinaudosime tuo talentų pažodinė prasme reiškia, kuris mums duotas, ar jisai mums kaip tik taps pagunda arba trukdys mūsų išganimui Amen. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus iš Švintosios dvasios Amen.